0: El joc de viure, de Magí, Valcells i Valcells. Capítol 17 La vídua de Girona Mig quart de cinc La mort del teu marit? Va preguntar al comte de Guéll, sorprès. El teu marit va morir d'un atac de cor? Quina responsabilitat hi tenim nosaltres en tot això? El vau deixar morir! Va cridar Anna Jové amb els ulls ofegats i amb problemes per mantenir-los oberts. El vau deixar allà sol per anar a veure aquell per pretensió científica però a què s'està referint, va dir Clotilde Ricard. Va morir per culpa vostra, va cridar ella mentre començava a plorar. Sou tots uns fills de puta. Em sembla que la senyora de Girona ha begut massa, va dir Amàlia Audó. No he be begut massa. Estic bé, be begut, no estic be beguda, va cridar ella, ajuntant les paraules de forma borrosa. El teu marit va morir d'un atac de cor, va dir-li Isabel Llurac. No va ser culpa nostra, Anna. El vau deixar morir, va dir ella, plorant. El vam deixar morir i per això et venges d'aquest joc? va preguntar a mi, del bosc. Sí, he estat jo. Jo he inventat tot això per venjar-me, va cridar Anna Jové. Us dius de veritat, Anna, va dir Isabel Llorec, sorpresa. No, clar que no, però tant de bo ho hagués fet jo va dir Anna Jové, aixafant-se les paraules a causa de l'accés del pol. «El vau matar vosaltres!» va arrencar a plorar, tot tapant la cara. «Està molt beguda!» va dir Lluís a llorat. «El meu cunyat va morir d'un atac de cor», va dir Lluís Ferrer Vidal, indignat. «El vau deixar morir!» va cridar Anna Jové. Anna Jové i Peix havia arribat a viure a les dotze del matí, procedent del castell del Remei, al lloc on estiuejava, acompanyada del seu xofé amb un impressionant bens 1030ps, descaputable de color blanc. Era una dona elegant de -66 anys, més aviat baixa i prima, d'ull verd, cabell castany amb nombroses canes, tract fable i educat, i un punt d'humor molt poc habitual entre la classe social i molta sobrietat en les formes. Precisament per aquest fet, en veure-la en aquelles condicions, tothom va entendre que l'alcohol estava començant a afectar i que, en conseqüència, els sentiments envers la mort del seu marit afloraven i la feien actuar de forma impulsiva. Vestia de negre rigorós pel dol del seu marit, Ignasi Girona i Vilanova, qui havia mort d'un atac de cor no el mes de març, feia tot just cinc mesos. Ignasi Girona i Vilanova havia estat un important enginyer agrònom, propietari de la finca i dels cellers Castell del Remei, i polític de la Lliga Regionalista, casat en primeres núpcies amb Concepció Ferrer Vidal i Soler i en segones núpcies amb Anna Jovell Peix. Ell us va avisar que no es trobava bé i el vau deixar allà, va cridant la vidua de Girona. Va morir per culpa vostra. La vidua de Girona, tal com se la coneixia des de la mort del seu marit, havia nascut el 1857 a la casa Peix Traveria de Barcelona, al carrer de Portaferrissa 25, exactament al mateix emplaçament on hi havia hagut el Palau Gralla. Pertenia a una destacada família de banquers, descendents del jover de Copons aquella família de traginers procedents d'un cavaler de les Piles que havien fet una fortuna comercial. Així, la senyora Anna era família d'Antoni Maria Jovell i de Consuelo Jovell, encara que de forma molt llunyana. La vida de Girona era filla de Josep Jovell Sans, comerciant i prestador, i d'Antoni Peix Traveria, povilla barcelonina d'una família de rics comerciants, i era germana d'Aleandra Jovell Peix, el fundador de la banca Jovell. Malgrat tot, però, si era una dona coneguda, no ho era per ser filla i germana de qui era, sinó per ser la vídua d'un Girona, la família de banquers més importants del país. La història dels Girona, de pagesos de banquers, era admirada per tots els burgesos esnops del país, qui envejaven el salt que la família havia fet amb la sola força del seu treball i la fortaleja del nucli familiar. Els Girona, propietaris agrícoles de Tàrrega des d'antic, van canviar la seva sort després de la Guerra de Successió, a principis del segle XVIII gràcies a les ànsies emprenedores de la família, un fet amb el qual van augmentar els seus guanys per haver aplicat noves tècniques al camp que van multiplicar el pes de les collites, una situació que, unida a la política matrimonial familiar i a la institució de l'hereu, van propiciar una acumulació de patrimoni important, prou per esdevenir comerciants. Arribats fins aquí, en una ciutat com Tàrrega en aquells moments, els comerciants actuaven també com a prestadors de diners, un fet molt comú en ciutats de comarques, i la família Girona va finançar empreses, projectes i famílies importants a tot l'Urgell, fins a devenir, sens dubte, la família més rica de la comarca. Quan Ignasi Girona i Targa, l'hereu, va marxar a Barcelona el 1806 per engrandir el seu nom i casa, va casar amb una filla de rellotgers d'origen suís, que li va donar quatre fills. A Barcelona va expandir el patrimoni familiar, dedicant-se al món de les finances i a les inversions comercials, fet que li va permetre fundar una fàbrica d'indianes al carrer Al de Sant Pere. El 1812 va fundar l'empresa Girona i companyia, amb els seus germans i dos socis més, que va esdevenir un conglomerat d'empreses diverses, de més de 70 companyies de capital exclusivament familiar, que esdevindria motor de la industrialització a Catalunya i convertiria el Girona en la família més activa de l'espai comercial, financer i industrial del país. Va educar els seus fills en el record i en una visió global de negoci i família, teixint una de les més exitoses xarxes burgeses del país, una família dirigida severament de forma patriarcal per ell, però amb llibertat perquè cadascun dels fills tragués el màxim profit de les seves capacitats. Així, Can Girona va destacar en els camps de les assegurances, la indústria, les finances, la construcció de material ferroviari i, especialment, una febril activitat constructora d'òbres públiques, un fet que els va beneficiar enormement, ja que amb enterorietat a la construcció del Canal d'Urgell o de la línia ferroviària entre Barcelona i Saragossa, obres construïdes per ells mateixos, havien comprat moltes hectàrees de terra a Lleida i a la Franja de Ponent amb molt bon preu. Arribats a aquest punt, van traslladar-se a viure al Palau dels Caral del carrer Ample de Barcelona, l'edifici on havia viscut el virrei mort en el corpus de sang, un edifici més digne i amb una història que engrandia la seva posició. Quan Ignasi Girona i Targa va morir el 1867, havia multiplicat per 125 el patrimoni heretat dels seus pares, un fet absolutament inaudit, s'havia convertit en el primer contribuent de Catalunya i la seva fortuna era la més important del país, valorada en més de 3 milions de pessetes. A diferència de la tradició rural i agrària que els Giron havien practicat fins al moment, el patriarca va dividir el patrimoni entre els seus fills a parts iguals, deixant la terra històrica de la família al seu fill Ignasi, el que més proper a ell havia estat durant tota la vida. Els germans, Manuel, Ignasi, Jaume i Casimir, tal com els havia transmès el pare, van formar un equip efectiu i poderós que seria recordat durant generacions com el més emprenedor de la burgesia barcelonina del segle XIX, convertint-se en l'ideal de família burgesa de la seva època, perquè cadascun d'ells liderava un sector econòmic diferent i tots van casar amb estratègiques famílies. Cadascú exercia el seu paper a la perfecció i tots treballaven amb el mateix objectiu. Així, mentre Manuel exercia la funció de president de Can Girona, sobretot en l'àmbit de representació, Jaume s'encarregava dels afers a Madrid i fora de Catalunya, i Ignasi i Casimir eren al peu del canó, treballant a l'ombra i s'encarregaven de la gestió diària de les companyies. D'aquesta manera, tal com els havia transmès el seu pare, amb treball i esforç es van dedicar a modernitzar Catalunya, a fer coses útils pel país, coses que ajudessin a millorar l'economia catalana i, per conseqüent, també a la seva. En aquest sentit, van finançar i impulsar obres faraòniques i determinants per Catalunya, com el Canal d'Urgell, que va propiciar una autèntica revolució agrària aponent, convertint desenes de milers d'actàrees d'estepa de secar en terra fèrtil de regadiu, o les línies ferroviàries de Barcelona-Granollers i Barcelona-Saragossa, a més a més de construir ponts i carreteres i de fundar el primer banc d'emissió del país, el Banc de Barcelona. Per si no fos suficient, van sufragar de la seva butxaca la nova façana neogòtica de la Catedral de Barcelona i van estar involucrats en la construcció de la Universitat de Barcelona i el Gran Teatre del Liceu, motiu pel qual tenien en propietat tres llotges i 72, i 72 butaques. La família Girona era un referent burgès únic. Sense ells no es podia entendre la revolució industrial a Catalunya i, a més a més, eren admirats no només per la burgesia, sinó que gran part del poble ras també ho feia. A diferència de la resta de la burgesia, de la Rosa demostrar-se rica en feixenderia i d'aparentar poder, els Girona eren humils i fins i tot havien rebutjat ennobrir-se quan Alfons XII els va oferir a devenir marquesos del Pla de Barcelona o Comtes d'Urgell, en recompensa per haver contribuït a la finalització del Canal d'Urgell. Ignasi, Girona i Vilanova, el marit de la senyora Anna Jovell Peix, era fill d'Ignasi, Girona i Argafel, un dels quatre germans que van engrandir l'imperi de Can Girona. I havia dedicat la seva vida a aixecar una bodega sobre les terres de Lleida que havia comprat el seu avi, entorn al castell del Remei, amb l'objectiu d'establir uns cellers moderns i una marca de via amb prestigi, a imatge i semblança dels vins francesos. A més a més, com a polític de la Lliga i en la seva condició de diputat al Congrés, va instar al govern a la promulgació de la Llei de Sindicats Agrícoles i com a burgès important va promoure la fundació de la Caixa de Pensions per al Vallès i Estalvis de Catalunya i Balears, conjuntament amb el seu cunyat, Lluís Ferrer Vidal. «Avelino, porti un cafè amb sal i una gibrella», va dir Maria Cristina Güell. «Queden plats i vins encara, no aguantarà si no vomita». «Uns quants més haurien de vomitar», va dir Lluís de Llorec. «El meu marit va morir per culpa vostra», va dir una altra vegada la vida de Girona, fent callar tots els presents. «Es repeteix més que l'all», va exclamar Milans del Bosch, m'ofansa. «El senyor cert el va deixar morir per anar a veure aquell científic», va dir Anna Jové. A quin científic es refereix, va preguntar el comte de Guella Domènec, —A Einstein, va respondre Domènech. —El seror Girona va morir mentre Einstein era la mancomunitat. I per què t'acusa tu? va preguntar Antonio Bertran i Mossitu al seu marit Domènec. Albert Einstein va venir a Barcelona a principis d'any al febrer, convidat per Esteve Terrades i la mancomunitat. Havia de pronunciar tres conferències, va dir Domènec. la teoria de la relativitat, va puntualitzar Ed edit el llaurador. Sí, una teoria que no va entendre ningú, va dir Guillem de Pallejà. Home, les va fer en alemany, va dir dit de Llaurador. Les persones presents a la conferència que parlaven en alemany tampoc van entendre res, va replicar Guillem. El president de la Mancomunitat de Catalunya el va portar a visitar el monestir de Poblet, va dir Antoni Maria Jové. Puig i Cadafalc per Poblet a Mainstein? Quina estampa, no? va dir Paco de Mercader i fent broma. Visitar Poblet amb un arquitecte de la talla de Puig i Cadafalc és un honor, Ningú està millors condicions d'explicar el gòtic català que Puig i Cadafalc, va respondre Edith de Llaurador. A no ser que l'explicació l'hi fes en català, perquè si és així, Einstein no devia entendre res, va dir Milans del Bosc fent néixer algunes rialles. Einstein reconeixia Catalunya com una vella nació, va dir el comte de Vull. Sí, clar, va dir Milans del Bosc, indignat. Einstein, després de visitar Catalunya, va dimitir del Comitè d'Intel·lectuals de la Societat de Nacions per la manca de suport moral a les minories nacionals en la seva lluita contra l'opressió, va dir Lluís Ferrer Vidal. Com a científic potser un geni, no ho dubto, però està clar que en el món de la política, va dir Milans del bosc. El que diu el comte de Guell és cert. Pensava ròniament, està clar, que Catalunya era una nació. A més a més és comunista. Es va reunir amb Àngel Pestanya, va visitar la CNT i fins i tot va esperonar els anarquistes. Els hi va dir literalment que vosaltres sou revolucionaris del carrer o de la ciència. Ens estem desviant una mica del tema, no?, va dir Maria Cristina Güell. Per què la senyora de Gerona diu que vas deixar el seu marit allà, Domènec? la sessió inaugural de les conferències van ser al Palau de la Generalitat, explicava Domènec. Voldràs dir Palau de la Diputació Provincial, no?, el va tallar Miranés del Barc. La Diputació Provincial de Barcelona i la Mancomunitat tenen la seu al Palau de la Generalitat, va sentenciar Lluís Ferrer Vidal. Antic Palau de la Generalitat, voldràs dir, va puntualitzar Paco. La Generalitat fa més de 200 anys que no existeix. És cert, fa més de 200 anys que no existeix, va dir Lluís Ferri Vidal. Però així i tot, el lloc que ocupa la Diputació Provincial de Barcelona i la Comunitat continua sent el Palau de la Generalitat. I continuarà sent el Palau de la Generalitat encara que l'ocupés una entitat bancària, un museu o una verduleria. Vols convertir el Palau Reial de Madrid en un casino, si vols, però continuarà sent el Palau Reial, no? Volem no perdre's en absurditats lèxiques i en el fons de la qüestió, si us plau, va dir Maria Cristina Güell. Domènec, què va passar amb Ignasi Girona? El mateix matí que Einstein va pronunciar el primer discurs, Ignasi Girona em va venir a visitar a Foment del Treball, explicava Domènec. Es va presentar de bon matí per parlar-me d'uns temes que el preocupaven. Ell era president de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre i tenia la intenció de crear un banc agrari català. Per aquest motiu em va venir a veure, perquè a Foment del Treball hi col·laborés. El cas és que, a mitja reunió, em va dir que sentia un dolor a la part superior de la panxa i que necessitava estirar-se una mica. Es va estirar al sofà del despatx i em va comentar que devia ser una indigestió. Immediatament vaig donar ordre a la secretària que avisés un metge i jo vaig haver de marxar cap al Palau de la Generalitat a veure el científic. El vaig d'abandonar, va cridar Anna Jové. Quan vaig tornar a veure Einstein, Ignasi ja era mort, va dir Domènech. El metge... Havia arribat abans del desès i em va explicar que, quan va arribar, Ignasi encara era viu. El metge em va dir que va ser un atac de cor, sens dubte. Em va dir que el dolor a la panxa es devia al fet que els infarts que afecten a la cara inferior del cor es perceben com un dolor a la part superior de l'abdomen i que per això el senyor Ignasi... Ignasi es queixava de mal de panxa. El vas deixar sol, va dir Anna Jové. No es va quedar sol. Es va quedar amb la secretària i dos administratius que van tenir cura d'ell en tot moment. A més, el metge no va tardar ni deu minuts en arribar. Quan va arribar, Ignàs li va poder explicar un sentit el dolor i, segons el metge, pocs minuts després ja va començar a queixar-se d'un dolor molt fort al tòrax i al braç esquerre, explicava Domènec. I pocs minuts després va perdre el coneixement i se li va aturar el cor. El metge va intentar reanimar-lo, però no va ser possible. Senyora, el cafè amb sal, va dir Abelino. Anna, t'hauries de beure aquest cafè. Farà que et sentis millor, va dir Isabel Llorec. No em penso veure res, va dir ella. Va, Anna, ja veuràs va dir-li Lluís a Llorec. Et passarà tot? Que no em penso veure res, va insistir. Abelino, porti un embut, va dir Milans del Bosch. No pretendràs fer-la veure la força, va preguntar Amà Mali Agudó. Domènec, va dir el senyor Lluís Ferrer Vidal. Jo era present a la primera conferència i no recordo pas que hi fossis. Pel camí va sorgir un imprevist, va dir Domènec. Un imprevist, va dir Isabel Llorec. Sí, va contestar ell. Ho veieu com menteix? va dir Anna Jove. Per què ens has dit que havies assistit a la conferència d'Instin si no és cert? va dir Guillem de Pellejar. L'embut, senyor, va dir Abelino. Al moment, tres homes es van aixecar i es van acostar a la senyora Ana Jové, mentre li mobilitzaven pels braços i les cames a l'hora que li posaven l'embut a la boca i li feien aixecar el cap. Un d'ells va agafar el cafè amb sal, va remenar bé perquè es dislogués tot i ho va tirar dins l'embut mentre li tapaven el nas perquè ho engolis tot. Al moment va començar a quejar-se i va a vomitar. Domènec, pel camí va sorgir un imprevist, va preguntar Maria Cristina. Quin imprevist? Al joc de viure, de Magí, Valsells i Valsells.